0: Nous avons au téléphone Daniel Pellegrino, éditeur de bande dessinée chez Atrabile. Bonjour. Bonjour. Daniel, la bande dessinée, vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit. C'est quoi la première BD qui vous a marqué
1: Oula, la première BD qui m'a marqué euh, Je ne sais pas trop, j'en ai toujours eu un peu entre les mains. Euh, je crois que le gros choc, euh, c'était la découverte de la bande dessinée des Marvel, des super-héros en fait, euh, c'était le, le truc qui m'a vraiment rendu complètement fou euh, voilà, donc c'était les, 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 les couleurs les bagarres, les costumes les, voilà. c'était ça le, le truc qui m'a vraiment rendu à, complètement accro à la bande
0: dessinée Atrabile, depuis 25 ans, c'est une équipe vous êtes quatre le but c'est de publier, alors le but au début en tout cas c'était de publier des jeunes auteurs et autrices, maintenant de plus en plus euh, ça, ça s'exporte il y a de plus en plus d'auteurs de, de l'étranger dont, euh, dont du Japon, je crois, d'ailleurs.
1: Oui, oui, oui. Il ouais, ouais. bah, y a 25 ans, en fait, il n'y avait, avait pas en fait, de, de structure éditoriale à Genève. Donc l'idée pour nous, c'était un petit peu de soutenir la scène locale en, en montant un trabile assez modestement, donc publier un peu des copains, des gens qu'on avait connus par rebond, en participant à d'autres petits projets à Genève. Et puis, en fait, très rapidement, il s'est passé un truc, parce que je crois qu'on... On comblait un petit peu un manque, et puis à l'époque, il y avait quand même beaucoup moins de, de bandes dessinées en général, en termes, en termes de, 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 de choix éditorial, de, de nombre de publications. Donc on a été, en guillemets, assez vite remarqués, et puis aussi bien par, les, par des lecteurs, par des libraires que par des, que par des auteurs. Donc très rapidement, on s'est retrouvé à, à publier des auteurs étrangers, euh, des Norvégiens, des Espagnols, euh, voilà. Euh, et puis du coup maintenant ben, on publie grosso modo un tiers de dessinateurs du cru, chaque année à peu près euh, 3 ou 4 livres de dessinateurs genevois, euh, et puis le reste c'est des, des gens d'un peu partout dans le monde, dont des, des japonais effectivement.
0: La création d'atraville ça s'est fait un peu pendant les, les années squat à Genève, euh, qu'est-ce qui a changé depuis, mis à part le, le, le nombre peut-être de publications dans, dans la manière d'aborder la BD ou, ou peut-être dans le fond de ce qui s'écrit et de dessine en bande dessinée
1: Oula, il y a tellement de choses qu'on qu ont changé que je ne saurais pas par où commencer. Il bah, y a le nombre de publications, effectivement. Il y a le fait aussi que peut-être la bande dessinée qu'on offrait à l'époque était une bande dessinée un petit peu, di un peu différente. Elle s'est construite un peu en réaction face au, à la bande dessinée dite mainstream. Euh, on sortait des années 80 avec une bande dessinée... Euh, peut-être très formaté, des objets euh, des objets qui étaient, qui étaient identiques, enfin cette bande dessinée cartonnée, euh, 48 pages couleurs. Et puis un peu partout en Europe, que ce soit en dans Suisse avec nous, mais aussi en France, en Belgique, il y a des éditeurs qui essayaient de faire une bande dessinée euh, qu'on appelait Alternative, euh, qui était euh, moins formatée, qui s'intéressait peut-être un peu plus au réel, un peu plus euh, voilà, au rêve, des choses très différentes. Et Puis euh, ça c'est quelque chose qui à l'époque était regardé avec gros yeux par le lecteur bande dessinée et maintenant qui est passablement accepté, qui a même été complètement récupéré parce que à l'époque je pense la bande dessinée était très scindée entre la bande dessinée très euh, disons de, de pur divertissement chez les gros éditeurs et une bande dessinée peut-être un peu plus exigeante chez les petits éditeurs. Maintenant on voit que les gros éditeurs s'y sont mis à faire cette bande dessinée dite du réel. Ou... Voilà donc ça c'est une des choses qui a changé, le paysage euh, bande dessinée en fait est sans doute beaucoup moins scindé. Entre euh, le, 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 ces deux pôles 45 ans, euh, voilà, ça c'est juste pour un aspect, un aspect éditorial. Après, il y a l'arrivée du manga et les différentes vagues. Il y a, euh, y a le, la, 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 la surproduction aujourd'hui, des, des, des milliers de, de, de titres qui sortent chaque année. Il y, y, y a beaucoup de choses ont changé.
0: Au niveau du format, énormément aussi de ben, on, la, la découverte, en tout cas pour le grand public, des, des romans graphiques où, ben, vous en parliez, de quitter ce, cet espace des 48 pages cartonnées. Euh, par contre, au oui, niveau oui, du, du, oui. moi j'avais une question au niveau du genre, euh, parce que je, je pensais à, à, entre autres, euh, Pénélos Bagieux. Enfin, euh, il y a de plus en plus en fait, d'autrices qui, qui font une BD, euh, en tout cas des dessins très politiques. Euh, C'est aussi quelque chose euh, qui, a, qui a lieu chez Atraville
1: euh, On ne s'est jamais vraiment posé la question, ces termes-là, en fait, chez nous. C'est-à-dire que très, en fait, dès, dès le départ d'Atraville, on a publié des femmes... Euh, et on n'en a jamais fait, euh, ni un, une espèce de, de France, on n'est jamais vanté. En même temps, pour nous, ça a toujours été assez naturel de publier des femmes. Nadia Revisioni, euh, Isabelle Pralon, enfin plein d'autres pays à dents. Euh, Chacun a publié des femmes. Et je ne sais pas quoi dire vis-à-vis -vis de ça, en fait. Euh, le seul truc qui a, qui a changé, c'est que peut-être un petit peu, c'est qu'à l'époque, on disait « Ah, des femmes dans la bande dessinée !» Et puis que pendant des années qu'on on interviewait des femmes, on disait « Alors, euh, être une femme dans le milieu de la bande dessinée, voilà, j'espère, impré... peut-être que ça change un peu, puis qu'on se posera un petit peu moins ces, ces questions autour du fait d'être une femme dans un milieu soi-disant de mec. » Oui, mais au, au euh... niveau... Euh, bonjour. Euh, au niveau plus bonjour. concret, vous avez quel pourcentage euh, d'auteurs et d'autrices, hein, par exemple Alors, je ne me suis pas amusé à faire des statistiques, et peut-être qu'il faudrait... Alors, je pense que c'est comme ça, là, euh, au doigts mouillés... Je dirais peut-être qu'un quart des, des livres qu'on publie, peut-être un quart, un tiers des, des livres qu'on publie sont, sont faits par des femmes. Et en fait, il, faudrait, il faudrait que je regarde plus précisément.
0: Et aujourd'hui, par rapport à, à l'école de BD, euh, est-ce que c'est euh, un, un observatoire où vous voyez justement des, des jeunes talents, des jeunes auteurs, des jeunes autrices euh, qui sortent de cette, de cette école de, de BD à Genève
1: Alors, euh, bah, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'ESBDI ou à la AED de, de ces deux formations qui sont offertes à Genève autour de la bande dessinée, il y a beaucoup de femmes. Il y a beaucoup de jeunes femmes. Euh, après, il faut voir aussi que les gens qui traversent ces formations-là ne hein, se destine pas obligatoirement à faire de la bande dessinée. Ce qui est intéressant, entre autres, c'est que la bande dessinée... Euh s'installe gentiment comme euh, une pratique artistique parmi d'autres, c'est-à-dire qu'on rencontre de plus en plus de gens qui nous disent euh, bah, j'ai fait de la peinture, j'ai fait du dessin, j'ai fait de la sculpture, là j'essaie de la bande dessinée, donc c'est tout d'un coup une option parmi d'autres, et ça ça se ressent je trouve assez fort dans les, dans les écoles d'art. Euh, après, il euh, y a des gens qui sortent des écoles d'art qui partent avec quelque chose qui sera un bagage pour leur futur, mais pas obligatoirement un métier. Donc, je pense que là, c'est peut-être un peu tôt euh, pour voir vraiment le comment tout ça va, qu'est-ce que ces écoles vont donner vraiment en termes de nouveaux dessinateurs ou nouvelles dessinatrices de bande dessinée. Pour l'instant, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est traversé. Euh, et puis après, bon, voilà, après, c'est compliqué, les dessinateurs ou dessinatrice de bande dessinée, parce que c'est à la fois un métier et à la fois pas un métier. C'est-à-dire que suivant comment on le pratique, Suivant, avec qui on travaille, on a quelque chose qui est vraiment du domaine du métier un peu artisanal, où on répond à des commandes, on travaille pour des dessinateurs, des éditeurs qui nous passent une commande, des demandes de, je sais pas moi, de, 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 de la presse, pour un dessin.
0: Au, au niveau de, mais au d'un niveau... autre
1: côté aussi, ça peut être vraiment un travail d'artiste pur. Et là, évidemment, on n'est plus vraiment dans un métier à proprement en parler, mais vraiment dans, un, dans une pratique artistique, comme la peinture, comme la sculpture, qui fait qu'on va gagner sa vie ou pas avec ça, qu'on va décider de gagner sa vie avec ça ou pas, et se dire plutôt que c'est quelque chose qu'on pratique en dehors de, de son métier, de son, de son métier au, au quotidien.
0: Je voulais, je voulais revenir euh, sur le, ouais. le, le, le travail d'éditeur, je sais que vous, vous vivez actuellement un grand problème, euh, dont on n'a pas parlé avec Yanis Lamakia, parce que tout est, tout est en, en ligne, c'est le, le papier. Actuellement, mmh. euh, vous, me disiez, vous me disiez en off qu'il y avait de grands problèmes d'apprévisionnement de papier.
1: Oui, il y a des problèmes complètement dingues vis-à-vis -vis du papier, ouais, 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 des problèmes complètement insolubles. D'abord, il y a une augmentation du prix du papier qu'on qu qu n'a on jamais vu, c'est-à-dire qu'on est, est habitué à, à ce que le papier augmente chaque année, et qu'il prenne quelques pourcentages. Depuis un an, ces augmentations elles sont incontrôlées, incontrôlables, c'est-à-dire d'un mois à l'autre, on a des augmentations qui tombent, ce qui fait que quand aujourd'hui on passe une commande, chez un, chez un imprimeur pour un, sur un devis donné qu'on signe on dit bah tiens ça nous coûtera tant en fait on n'est pas du tout sûr que ça soit ce qui nous sera facturé et désormais c'est précisé dans les devis c'est dit bah voilà, là vous signez pour ça c'est pas sûr que ça soit exactement ce prix là à l'arrivée, donc non seulement il y, une, il y a une augmentation qui est complètement folle mais en plus on a des problèmes effectivement d'approvisionnement, c'est à dire que les papetiers sont tellement euh, sous l'eau qu'ils prennent des commandes qu'ils peuvent plus assumer donc ponctuellement, on nous dit bah en fait non le papier qu'on devait avoir à telle date, bah en fait on l'aura pas Déjà que les, les délais se sont allongés, c'est-à-dire qu'avant on pouvait passer une commande à un mois, après à deux mois, après à trois mois, on en est plutôt à, autour de cinq ou six mois pour, euh, pour passer la commande d'une quantité de papier à travers un imprimeur.
0: Et donc ça pose des problèmes Et évidemment pour euh, ben, des éditions, mais aussi des rééditions.
1: Ça pose un problème pour tout, c'est-à-dire qu'on qu ne peut plus rien prévoir.
0: On ne peut, ouais, faire, faire des... on
1: peut, on peut plus rien prévoir. C'est-à-dire que là, moi j'ai deux titres qu'on qu doit réimprimer... Euh... Depuis plusieurs mois, et puis c'est repoussé de mois en mois. Chaque fois, on me dit « Ah maintenant non, papier arrivé, le papier est arrivé, le papier n'est pas arrivé. Euh, » En plus, on essaie de trouver des astuces pour euh, ramener les, les prix un peu plus bas, alors que il va sans doute falloir augmenter les prix de nos livres. Ça c'est ça me semble incontournable. Et puis non, c'est un, 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 un problématique qui touche plein d'aspects de notre métier, aussi bien organisationnel que, que, que financier. Donc c'est un peu... un. Un casse-tête, dont pour l'instant, on ne sait pas trop comment on va sortir, ni comment, ni quand, ni... Voilà.
0: Daniel Pellegrino, en tout cas, on peut retrouver euh, les, les titres qui sortent et qui arrivent à sortir sur euh, atrabile.org. Peut-être euh, juste avant de se quitter, merci encore pour ces réponses. La dernière publication, euh, sur, quoi les, sur quoi les gens, les auditeuristes, devraient se ruer
1: euh, bah là, on vient de sortir deux livres avec un auteur qui s'appelle Joseph Calioni, euh, Vénérin, qui est sa vraie nouveauté, La Planète Impossible, qui était un titre qui était épuisé, qu'on a profité de, de rééditer à l'occasion. Une espèce de science-fiction euh, surréaliste, qui aborde plein de thèmes euh, voilà, à travers la, la science-fiction.
0: Voilà. Bah, on... on vient de sortir,
1: c'est librairie. Et c'est super. Et Vénérin super. et La Planète Impossible.
0: Eus. Sur Atraville.org. Daniel Pellegrino, un grand, grand merci. Passez une, une bah, merci très belle journée. Merci, au revoir.